0: Es ist der Montagmorgen, wo über Köln langsam die Sonne aufgeht und so ein leichter Ascheregen komplett über der Stadt liegt, weil der Drache aus der Vulkaneifel einmal am Wochenende so getobt hat. Mittlerweile hat sich das wieder beruhigt, aber es wabert quasi immer noch so diese dieser leichte Schwefelgeruch über Köln. Und äh, am Samstag mir das so, Achtung,
1: unfassbarer Elfmeter für Bremen gegen Wolfsburg. Also Schiedsrichter, hau mir ab mit Schiedsrichtern, die haben gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und ich sag ja mal schön, so. Jetzt so ja, würd, Was? Ich wollte gerade wollte sagen, wer, wer mich jetzt morgens hier schon am Montagmorgen so auflaufen lässt, aber der weit genug von mir weg ist, der braucht trotzdem mal eins vor allen Dingen.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, es tut mir leid, ich musste es einfach machen. Es, ist, es war einfach. Du hast so gebebt und es war so viel drin in diesen acht Sekunden alleine. Da musste ich einfach. Das ist ja, das ist ja schlimmer als ein Steinschlag in der Windschutzscheibe. Aber dazu kommen wir später. Viel Spiel, viel später. Ähm. Was ist da passiert? Was ist Also da ich passiert? muss dir erst
1: mal sagen, wenn du nochmal was von uns hier reinspielst, wenn das mal einer liegt, was <lacht> wir uns da teilweise zuschreiben, mein lieber <lacht> Herr Gesangverein. Ja, ich habe mich einfach total aufgeregt, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich im Nachgang jetzt höre, was da für Erklärungen kommen, also das Spiel Werder gegen Wolfsburg, wenn das ein Elfmeter ist, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann können wir mit allem anderen aufhören. Das ist für mich einfach nicht mehr ansatzweise nachvollziehbar. Also da kommt eine Flanke rein, der Stürmer von Werder oder der Angreifer spielt den Ball aus dem Strafraum raus. Das ist noch nicht mal eine aktive Bewegung zum Tor. Und dann steht der Wolfsburger, der zurückläuft, der Janik Gerhard, glaube ich, war es. Der hat eine ganz normale Laufbewegung. Und dann schießt er dem aus 7,3 Millimeter den Ball an die Hand. Und es gibt Elfmeter. Da frage ich mich erst, was macht denn der VAR, Herr Perl aus München, der sitzt da, schön präsig im Keller, und sagt, geh mal raus. Und was macht denn dann der Siebert, der sich die ganze Zeit feiern lässt, dass er ja so toll gepfiffen hätte bei der WM. Ich sage, der hätte Uruguay einen Elfmeter geben müssen. Er wurde ja von der FIFA damals freigesprochen. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. So so ganz klar, diese beiden Herren können auf keinem Niveau Fußball gespielt haben. Das geht einfach nicht. Und da bin ich ganz klar bei, bei Freddy Bobic, ach nicht bei Freddy Bobic, da kommen wir gleich auch noch drauf. Ja. Bei, Niko Kovac, bei Niko Kovac, der sagt: Ja, dann brauchen wir nur noch zu, äh, zu trainieren, wie wir den Leuten die Bälle jetzt an die Arme schießen. Dann gibt es nämlich einen Elfmeter. Das ist, also das ist für mich ein Witz. Das kann einfach nicht sein. Okay, Montagmorgen, 8.08 Uhr, ich bin schon wieder auf Zinne. Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, guck mal, da muss, die, muss der Beta-Blocker wieder her. Aber ähm, es ist da schon irgendwie eine, eine kuriose Geschichte. Ich finde tatsächlich, einfach, wenn man, sich so, also man kann sich da so reinmoderieren in das ganze Schiedsrichter-Thema. Das haben wir auch oft genug getan. Aber die Frage ist ja wirklich, wird die Qualität der Schiedsrichter langsam wirklich irgendwie ad absurdum geführt? Also Schiedsrichter und VAR. Also ich fand, es gab da einfach auch ein paar Entscheidungen. Also wenn man jetzt irgendwie nicht mehr jubeln darf und eine gelb-rote Karte kriegt, ähm, ist ja das Nächste irgendwie, wo ich mir denke, so liebe Leute, ganz ehrlich, dann dann, dann, habt dann, ja, Habt irgendwie keinen Spaß im Leben, irgendwie so. Also da, da muss man dann auch irgendwann muss ich wirklich an den Kopf fressen und sagen: so, Okay, muss ich dann noch ins Stadion gehen, muss ich dann noch Fußball spielen, muss ich dann dieses, diese ganze Emotionalität noch haben? Oder brauche ich halt einfach für jeden Zentimeter auf dem Rasen eine Regel und äh, es gibt sofort Rot. So? Dann haben wir einfach gar keinen Spaß mehr. Ist auch okay, dann freut sich halt niemand mehr. Du hast,
1: in, äh, du hast die Szene angesprochen von Stuttgart in Hoffenheim. Und genau. ähm, ich äh, bin, bin da grundsätzlich bei dir. Jetzt muss man natürlich auch da ein bisschen manchmal die Schiedsrichter in Schutz nehmen. Es gibt ja auch Regeln, die von der FIFA vorgegeben werden. Da heißt es, wenn du irgendwo über einen Zaun steigst. Aber in Hoffenheim ist das Stadion so eng. Man kann natürlich auch den Spieler fragen. Du hast das Tor noch nicht mal selber erzielt. Was macht er da? Aber auf der anderen Seite, der springt einmal auf die Bande zu den Fans. Das ist doch eigentlich ein geiles Ding, weil er sich so Toll. freut, dass die einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf machen. Da kriegt der Gelb-Rot ich muss auch, auch da sagen, wir haben ja letzte Woche mal das Thema aufgemacht oder die letzten Wochen, obwohl ob wir in Deutschland eigentlich nur noch um uns selbst kreisen. Wir erzählen ja permanent, wie hier alles Weltklasse ist und wie toll unsere Liga ist und dann kriegen wir international, werden wir bei der WM einfach mal kurz vorgeführt. So ist es mittlerweile auch bei den Schiedsrichtern. Natürlich gibt es oft Diskussionen um Schiedsrichter und VAR, führen wir immer. Und nochmal, die Schiedsrichter machen ja auch nicht mehr Fehler als die Spieler. Das ist ja auch ganz klar. Aber diese Szene, die, die du dir mehrmals angucken kannst, da guckt sich erstmal mal einer im Keller das an, dann guckt sich einer im Stadion das an. Und dann so ein Mist zu entscheiden, dafür habe ich echt kein Verständnis mehr. Und dann sagen wir immer, oder wenn die Schiedsrichter dann selber, die sagen dann so, ja, wir haben schon richtig gute Schiedsrichter. Ich finde, man hat bei der WM gesehen, wie gut man es mit einem Videobeweis handeln kann, wie gut teilweise die Schiedsrichterleistungen waren. Und ich habe übrigens Glückwunsch an unsere Hockey-Jungs, überragend Weltmeister geworden, dreimal 0 zu 2 aufgeholt. Gestern Total. ist das Drama im Finale. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeguckt? Das Videobeweis, das klappt so gut beim Hockey. Da ist jemand, so ein Oberschiedsrichter, der ist wie aus dem Keller, der ist zugeschaltet auf einer Videowand, der erklärt den Leuten das Ding. Da gibt es eine Challenge und was auch beim Handball zum Beispiel aufgefallen ist, beim Handball gab es auch unfassbare Fehlentscheidungen. Da wird einmal nachgefragt, dann spielen die weiter. Auch dieses Gemecker, wie es bei uns immer ist, das gibt es alles gar nicht. Es ist viel mehr Respekt zwischen Schiedsrichter und Spielern. Es ist viel transparenter äh, klar gemacht. Und ich habe auch, wie gesagt, das Gefühl, dass die Leistungen unserer Schiedsrichter seit fast zehn Jahren eher in die falsche Richtung gehen
0: und es ist was ich was ich wirklich irgendwie auch krass finde ist irgendwie dass du hast es angesprochen dass da komplett der respekt fehlt und dass da auch irgendwie so ich habe irgendwie beim Spiel gestern Schalke gegen 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 den FC wo okay, trainer McKenna die gelbe Karte gekriegt hat, lächelt Baumgart so süßesand irgendwie so nach dem Motto: Ach, das ist jetzt aber auch ein bisschen klein. Ja gut, ich meine, wir haben die Regeln. So McKenna rastet aus, das macht er irgendwie auch regelmäßig. Da muss er halt einfach auch damit rechnen. Also ich finde so dieses Suffisante nicht mehr ernst nehmen, keinen Respekt mehr haben, aber um Respekt zu haben, lieber Thomas, ist es ja eins, dann musst du aber auch liefern auf der anderen Seite. Und das ist leider das, was fehlt. Ähm, würden die Schiedsrichter auf einem internationalen äh, Niveau pfeifen, ähm, der VAR vielleicht einfach auch qualifizierter, dann wäre das eine andere Geschichte, weil wo man, wo man sagen muss, äh, da waren auch zwei Blinde auf dem Platz bei äh, Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Brooks hebt irgendwie das Abseits auf und, und unter VR greift dann doch ein. War relativ klar Abseits, wie man das als Linienrichter wiederum nicht sehen kann. Er schließt sich mir nicht, das sehe ich so, sogar mit meiner Lesebrille irgendwie vorm Fernseher. Ähm aber da,
1: Mike, muss ich sagen, das war aber zum Beispiel ein, ein, ein gutes Beispiel für den VAR, weil das ist ein blitzsauberes Tor von Gladbach. Wir wissen schon auch, dass bei gegensätzlichen Bewegungen, ich habe zum Beispiel diese Woche eine alte WM-Aufnahme gesehen vom WM-Halbfinale Argentinien-Belgien, als der portugiesische Linienrichter zwei blitzsaubere Angriffe der Belgier zurückfährt, das muss man sich mal angucken, das sind teilweise 1,5 Meter kein Abseits. Da gab es keinen VAR und nichts. Also das finde ich schon noch völlig okay, dass erstmal das Ding durchgelaufen wird, dann guckt man sich das an und sieht, Ey, das ist ganz klar kein Abseits. Aber du hast eben eins richtig gesagt, es fehlt so ein bisschen der Respekt, auch die Suffisanz von den Spielern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Regeln, das müssen wir dann auch schon sagen. Also wenn ich sage, ähm, bei, der, bei dem Stuttgarter eigentlich gelb-rot, mach doch mal die Augen zu. Ja gut, aber dann dürfen natürlich die Schiedsrichter auch nicht permanent von außen attackiert werden. Das hast du auch richtig gesagt, das hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt. Aber Fakt ist jetzt auch eins, wir können immer über viele Fehler sprechen, auch von den Spielern. Ich muss, und und es gibt Schiris, mit denen hast du echt auch einen guten Austausch, dieses Ding zu, äh, zu pfeifen, diesen Elfmeter, damit können wir das Ding auch zumachen, weil deshalb hat ja Wolfsburg nicht nur verloren, es war für mich exemplarisch, das sage ich, da kannst du selber nicht Fußball gespielt haben, weil jeder, der mal zurückgeeilt ist, um in den eigenen Strafraum zu kommen, und dann dreht sich der Stürmer und schießt dir den Ball aus der Bewegung an die Hand, das ist einfach lachhaft, da brauchen wir auch nicht weiter zu diskutieren, Punkt.
0: Gut, dann feudelst du jetzt mal schön irgendwie den Dom ab, ne, mit den ganzen Schmauchspuren, die du hinterlassen hast, <lacht> und äh, dann, dann still ich geil Am
1: Samstagnachmittag, ich hatte frei und lag einfach nur auf der Couch. Ich habe ab zweite Liga bis abends alles durchgeguckt, und da kommen dann solche emotionalen Ausbrüche, sonst arbeite ich ja selber auf dem Wochenende. Absolut,
0: absolut. Nein, es tut dir auch ganz gut, tut dir auch ganz gut. Was hätten wir, was wäre das sonst ohne WhatsApp und ohne Ausbrüche und ohne was ist denn das? Also ich meine, ich, ich habe auch ein paar Mal mein Trikot ausgezogen. Äh, Gott sei Dank konnte mir keiner die rote Karte geben, die gelb-rote Karte in dem Fall. Ähm, lass uns mal auf die Spiele gucken. Lass die Spiele beginnen. Und ja, lass uns doch mal
1: vielleicht, was ist denn für dich das, das größere Thema? Hertha oder Bayern an dem Wochenende?
0: Auch Bayern finde ich jetzt langsam irgendwie ein bisschen langweilig, diese geheime, angeblich geheime Party, die keine war, äh, dieses Brunch, wo ich mich dann schon frage irgendwie, Musiala, was ist los mit dir, so? kannst du zu einem Brunch nicht mal irgendwie wenigstens die Jogginghose dann irgendwie zu Hause lassen und dir irgendwie mal eine Hose anziehen und dich mal waschen, Du das fand ich irgendwie, es ist manchmal irgendwie, denke ich irgendwie so, was ist eigentlich los, ähm mit Fußballspielern irgendwie so. Wir waren gerade beim Thema Respekt übrigens. Ich finde aber das große Auf der Thema, anderen Seite muss
1: man jetzt mal sagen, ich habe das Gefühl, wie findest du die Handhabung der Kausa Gnabri am Freien Tag nach Paris?
0: Finde ich ganz einfach zu Ganz einfach. Wenn jemand scheiße spielt, spielt er halt einfach nicht. Und wenn er einfach nicht im Training Leistung bringt, spielt er nicht. Und er kann ja machen, was er will. Also ich glaube, es gab ja den einen oder anderen O-Ton. Ähm, ähm, auch von Oliver Kahn, glaube ich, ähm, der dann allerdings auch wieder so typisch äh, kanoresk Daher kam und äh, die Spieler alle in Schutz genommen hat und nach außen plötzlich irgendwie alles weggecovert hat. Das ist ja auch unangenehm. Inzwischen hast du ja wirklich alles eine Weichspülfraktion, wenn Interviews. Ja, aber hat er nicht, Entschuldigung,
1: er... Entschuldigung, Mike, also ich habe das Interview gesehen bei, bei Sky und da hat er ja ganz klar gesagt, also die haben so eine katastrophale WM gespielt, die hatten genug Urlaub, jetzt erwarten wir auch mal, dass geliefert wird. Also ich finde überhaupt nicht, dass er die Spieler in Schutz genommen hat, sondern ich finde eher, dass er voll auf Vereinslinie von Pratze und Nagelsmann war.
0: Ja, das ist eben, genau, das ist es, ja. Aber ich glaube, das ist, also ich, ich finde es halt einfach, man kann es abkürzen. Also wo ist das Problem? Wer, soll er doch auf die Fashion Week fahren? Also früher war es ja auch so, ähm, ich weiß gar nicht, ich möchte gar nicht wissen, wo Günther Netzer und Co. gewesen sind irgendwie. <lacht> das, das, das erschließt sich wahrscheinlich jedem, ähm, dass die wahrscheinlich auch ein paar Mal unterwegs waren. Aber die haben halt einfach auch geliefert. so Und wenn sie nicht geliefert haben, dann haben sie nicht gespielt. So ist es bei Gnabri auch. Und ich finde, ähm, seine Leistungen sind halt einfach auch lausig in der letzten Zeit. Und ähm, dann setzt das dem Ganzen wahrscheinlich noch so ein bisschen die Krone auf. Und das weißt du, was ich interessant
1: finde äh, äh, bei, bei dieser ganzen Gelegenheit? Also A ist ja das sicherlich richtig, was auch viele gesagt haben am Wochenende. Also du hast zwei freie Tage oder einen freien Tag, da kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Also ja. wenn, er jetzt, wenn er jetzt als Profi saufen gewesen wäre oder sowas, wäre es was anderes. So, Er hat er hat dieses, ähm, ja, er hat dieses Thema, er, ist, er will ein modischer Typ sein, er will ein Typ sein. Wir wollen oft Typen, Typen waren früher welche bei uns, die mal um die Häuser gezogen sind. Früher wurde Mario Basler als Typ verherrlicht oder was Effenberg. Jetzt haben wir eine neue Generation und die interessieren sich für Mode. Das ist ja erst auch mal absolut grundsätzlich völlig okay und äh, ich würde jetzt auch sagen, ein Flug von München nach Paris, der dauert vielleicht eine Stunde, da wirst du abgeholt und wieder zurückgefahren, weiß ich jetzt auch nicht, ob ihn das so in seiner, in so einer, in seiner Leistung so beeinträchtigt. <lacht> Ich glaube eher, dass es insgesamt die ganze Verunsicherung bei den Bayern zeigt, wie das Thema auch gehandhabt wird. Also wenn das früher aufgekommen wäre, nach einem Spiel, das war nach dem, nach dem Leipzig-Wochenende, und dann wäre Nagelsmann oder der Trainer gefragt worden, ja, Gnabry war in Paris, was, was sagen Sie denn dazu? Der hätte normalen Bayern-Trainer gesagt, ist mir völlig egal, was der macht, was der in seiner Freizeit macht, aber ich erwarte dann, wenn du dich auch prominent ablichten lässt, erwarte ich auch den Fokus auf den Platz und erwarte morgen eine Leistung. Und das wäre es gewesen. Nagelsmann hat dieses Thema erstmal schon größer gemacht. Hat gesagt, ja, äh, kann ich nicht ganz verstehen, bin ich nicht ganz mit einverstanden, jetzt warte ich morgen mal auf eine Reaktion. Also dieses mir san mir, der Bayern war früher, da hat irgendeiner in Anführungszeichen Scheiße gebaut oder hat was gemacht, was man zumindest diskutieren kann. Dann hat er am Platz geliefert, war das Thema ab, äh, abgearbeitet. So hat Nagelsmann das Thema meiner Meinung nach viel größer gemacht. Dann haben alle auf Knapri geguckt, der war gegen Köln der schlechteste Mann am Platz und dann hast du das Thema. Dann ist Bratzow ausgeflippt und jetzt hast du ein Thema, wo alle anderen dann sagen können, und das sage ich jetzt eigentlich auch, also ich sage ja schon, die Fußballer wissen teilweise ja auch gar nicht, was sie für ein gutes Leben haben, aber das finde ich jetzt normal auch keine Tragödie, wenn du am freien Tag dahin fährst. Nur wenn du nicht lieferst, das wäre früher intern behandelt worden, dann hätte einer gesagt, ja gut, ich habe genug Ersatz, dann spielt ein anderer. Aber das Ganze drumherum zeigt für mich die totale Verunsicherung, Nagelsmann war der Wunschtrainer von, von Pratze und von Kahn, und Nagelsmann liefert nicht. Und das ist halt das Problem, was meiner Meinung nach die ganze Unsicherheit der Bayern so ein bisschen implementiert. Und wenn du dich erinnerst, sie hatten letztes Jahr in der Bundesliga, glaube ich, vier Spiele, die sie am Stück nicht gewonnen haben. Da haben sie aber Torschancen en masse gehabt. Da konnte man wirklich von einer Ergebniskrise sprechen. Ich weiß nicht, wie ja. du das Spiel am Samstagabend gesehen hast. Also nach dem 1-1, da war nicht wie sonst, okay, du kannst die Uhr danach stellen, dass die Bayern noch nur eins machen, sondern wenn, hattest du eher das Gefühl, dass Frankfurt ein Tor macht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Bayern in drei Bundesliga-Spielen so schlecht, so einfallslos gesehen habe, wie gerade im Moment. Ich habe aber
0: auch Selten die Situation bei Bayern erlebt, dass man das Gefühl hat, sie folgen dem Trainer, also nach so kurzer Zeit, sie folgen dem Trainer überhaupt nicht. Und ähm, ich habe so die Vermutung, dass das nicht erst seit gestern so ist, sondern dass es von Anfang an dass die Kabine gegen julian Nagelsmann war. Ähm, seit er da ist, also man müsste sich mal, du wirst es jetzt mit Sicherheit direkt aus dem Ärmelschüttler mal, mal die Quote von julian Nagelsmann angucken, im Vergleich äh, zu den wirklich guten, äh, großen Bayern-Trainern da ist noch gefühlt relativ viel Luft nach oben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Riesenproblem. Es ist, ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt ein Missverständnis. Da hat man sich diesen jungen Trainer gewünscht und hat gedacht, so ach, wenn der Leipzig hinkriegt, dann kriegt er auch ganz easy dem FC Bayern hin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann noch ein Klassenunterschied insgesamt. Auch die ganze, wenn man sich die gesamte Struktur, die, die Struktur innerhalb des, des Bayern-Konzerns anguckt, muss man ja schon fast sagen, dann sind das Riesenschuhe gewesen. Und vielleicht einfach auch selbst für Julian Nagelsmann, der ein breites Kreuz hat, der auch verbal immer relativ klar ist, um das mal vorsichtig zu sagen, vielleicht doch einfach ein bisschen viel gewesen, oder?
1: Ja, sehr interessant, was du sagst. nicht will ich jetzt gar nicht mal sagen. Letztes Jahr war er krank, als sie bei dem 05 debakel im Pokal in Gladbach ausgeschieden sind. Er hat gegen Villarreal nicht geliefert in der Champions League. Da hat er auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Und er hat in Anführungszeichen eine relativ glanzlose Meisterschaft eingefahren. Wir waren uns ja vor der Saison darüber einig. Nochmal nur eine Meisterschaft. Das dürfte, glaube ich, kaum reichen, um, um weiter Trainer zu sein. Sie haben ihn geholt. Ich glaube, Sie sagen auch so ein bisschen, man muss auch mal gegen Widerstände. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Julian Nagelsmann hat mir in Hoffenheim imponiert. Und ich finde, er hat in Leipzig einen guten Job gemacht. Aber wenn ich ihn manchmal so auf der Bayernbank sehe, ich finde, der, der hat nicht so im Moment zumindest noch nicht die Aura oder das Auftreten eines Bayern-Trainers. Also ein Bayern-Trainer ist für mich einer, ähm, wegen mir, wie Heinkes, der so zwar manchmal auch äh, sich aufregt äh, und rote Bäckchen bekommt, aber so ein Grand Seigneur oder Guardiola, der so ein, so ein, so ein Taktik-Fanatiker ist oder Angelotti, der ab und zu nur mal seine Augenbraue bewegt. So Und Nagelsmann springt immer so wie so ein junger Typ, der selbst gerade von der Fashion wie kommt, auf seiner Bank da hin und her, auch seine ganze Gestik und sowas, ich habe so das Gefühl, er spielt mittlerweile eine Rolle bei den Bayern. Also er kam dahin und dachte, oh, ich kann jetzt so das ein oder andere hier mal locker vom Hocker los wegmoderieren und dann ja in meinem Privatleben. Dann habe ich jetzt gerade mal habe ich jetzt gerade mal eine, eine neue Freundin und angeblich bin ich auch bin ich auch relativ viel unterwegs und sowas in München. Dann hat er gemerkt, oh, ich werde von der ganzen Wucht so ein bisschen über, weil du als als Bayern-Trainer bist du gefühlt einer der zehn wichtigsten Menschen der Republik. Da kannst du halt nicht alles machen, was den Hoffenheim oder in Leipzig machen konntest. Und ähm, ja, jetzt teilweise von der Gestik auch draußen, da ging es ja auch mal um seinen Klamottenstil und so. Aber was was viel wichtiger ist, ich habe das Gefühl, er überzeugt die Mannschaft gerade nicht so ganz. Also du musst mal überlegen, sie haben im Herbst vor der WM richtig stark gespielt. haben sie glaube ich, zehn Spiele am Stück gewonnen. Jetzt kommen die ganzen deutschen Nationalspieler zurück mit dieser riesen Enttäuschung der WM. Dann hast du Comor, der hat das WM-Finale verloren. Die Licht hat keine Rolle gespielt bei den Holländern. Pavard wurde ausgemustert. Also die haben alle so ein bisschen Frust. So, und so spielen die ja auch alle, ne? Dann habe ich immer das Gefühl, sie, sie versuchen noch, ähm, das hat ähm, mein alter Freund, mein Fußballkollege Uwe letztes in internen Chat so gut geschrieben, sie haben Seiten verkehrt auf den Flanken, man hat immer das Gefühl, sie wollen noch so die Zeit Robben und Ribéry so ein bisschen imitieren, mit Links- und rechts Fuß auf den falschen Seiten, von außen kommt eigentlich überhaupt gar nichts in die Mitte, obwohl sie ja damit damit auch einen Ab Abnehmer finden würden, und dann kommen so Dinger wie nach dem Köln-Spiel, stellt sich dann Kimmich hin, der macht zwar so ein Traumtor zum 1 zu 1, aber Position Kimmich, nochmal, ich möchte mich auch gar nicht an dem abarbeiten, weil ich das schon zwei oder dreimal gemacht habe. Der hat sicherlich wahnsinnige Fähigkeiten und war 2020 beim Champions League Siegwara-Weltklasse. Aber guck dir mal, Kimmichs, allein wenn ich die Ecken von Kimmich sehe, da, also ganz ehrlich... Ich bin ja froh, dass die, die Bayern aus den Ecken so wenig machen. Das Beste ist immer dieser Arm hoch, ich, du siehst mich ja gerade hier, also der neue Arm andersrum. Und dann kommen da Ecken, ich habe es letzte Mal gesagt, da, da, da würde ich wahrscheinlich beim Spiel Nauru gegen Ostbutan würde ich da wahrscheinlich bessere Eckbälle sehen als bei der Nationalmannschaft und bei den Bayern. Ich weiß gar nicht, warum der immer noch die Ecken schießt. Und warum die kein Eckentraining machen. Und dazu kommt dann noch Goretzka, der scheint im Moment körperlich so angeschlagen, dass er keine drei Spiele in sieben Tagen machen kann. Also, ich finde, du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass die Bayern eine Idee haben und diese sonstige Dominanz. Also, wenn ich jetzt, und Uli Hoeneß hat sich ja gestern auch schon mal gemeldet, wenn ich jetzt bei Schneezucker <lacht> am Tegernsee sitzen würde, da muss ich schon sagen, da würde mir Angst und Bange werden. Das einzig Gute ist gerade im Moment, sie spielen in zwei äh, oder in drei Wochen gegen Paris. Das ist die Benchmark. Und die sind ja selber nicht gut drauf. Die haben, glaube ich, jetzt in der Liga in Frankreich in vier Spielen zwei Punkte geholt. Also das wird so ein bisschen das Krisenduell. Und wer da ausscheidet, also wenn wenn Nagelsmann da ausscheidet, würde ich mich fast schon dazu hinreißen lassen, zu sagen, dann ist er seinen Job los, spätestens am Saisonende.
0: Dann kommt Tuchel, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, also vielleicht noch zwei Sätze dazu und dann können wir, glaube ich, auch mal zu dem Thema, das eigentlich fast wichtiger ist oder bestimmt wichtiger ist, nämlich Freddy Bobic und was da passiert ist bei der BSC. Ähm, was ich einfach ungut finde, du hast es gerade angesprochen, ist letztendlich auch die Bildsprache. Und das ist ein bisschen weird. Auf der einen Seite hast du dann irgendwie so ein Brunch, ähm, ich glaube gestern war es, und, ähm, und, und, und Uli Höhles äh, genießt es sichtlich, mit Susi über den Asphalt zu stiefeln und sich ab, ablichten zu lassen irgendwie. Ähm, dieses Diese ganze. Diese ganze Bildsprache rund um den FC Bayern hat im Moment für mich tatsächlich eher sowas, das fühlt sich peinlich an. Das ist nicht der Rekordmeister. Das ist irgendwie ein Haufen von Egos, die nicht zusammenpassen. Und dann hast du einen Trainer, der, und jetzt kommt und das finde ich total irritierend, immer wirklich jede zweite Kameraeinstellung, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auf Julian Nagelsmann auf der Bank, da hängt er an irgendwelchen Displays mit seinen Co-Trainern und analysiert das Spiel und überlegt, das ist wie... Das ist wie irgendwie äh, die Bayern-App irgendwie, ich schieb mal irgendwie schnell den Konan nach links, dann schiebe ich ihn wieder nach rechts, vielleicht funktioniert er da besser. Ah. So, Ich habe den Eindruck, der guckt eher auf sein, auf sein iPad als, ähm, als aufs, auf, auf, aufs Spielfeld, es ist total weird. Und dann hat er aber auch noch die, die Lehrer um ihn rum, so kommt einem das vor, die ihm zeigen, guck mal, hier ist ein Punkt und wenn dieser Punkt so weit rechts ist, dann stimmt was nicht im Bayern-Spiel und dann siehst du so Julian ach so ist das ja stimmt ah warte mal mein Hemd sitzt nicht richtig ja stimmt lass uns nochmal drauf gucken das ist wahnsinn wahnsinn
1: ja ich äh, das war ja das was ich eben auch gesagt habe so dieses äh, dieses Behavior oder Benehmen an der, an der Außenlinie oder sowas. Es ist ja ganz klar, wir können ja jetzt auch nicht sagen, weil wir beide, also ich komme ja langsam in den Herbst meiner Karriere, du siehst noch viel zu jung aus, weil du gerade von der Fashion Week selber kommst. Wir können, wir können ja nicht immer sagen, wir finden alles nur toll, was früher gut war oder sowas. Ich meine, es ja. muss ja im Fußball auch weitergehen. Aber man hat bei den Bayern gerade im Moment das Gefühl, das ist noch dieses alte Bayern-Alpha-Gen mit Kahn, mit Salihamidzic, die kommen alle aus dieser Zeit, Neuer und Tapalovic, die da praktisch eine im Verein bilden, äh, Thomas Müller und dazwischen kommt jemand, der eine neue Generation hat, das ist ja auch alles richtig, aber der kommt so, Nagelsmann kommt wie so ein Spring ins Feld, wie du sagst, der sitzt dann da mit seinen, mit seinen fünf äh, iPads und da wird direkt analysiert und sitzt die, sitzt die kurze Hose auch noch richtig und sowas und das passt, es matcht irgendwie nicht, wie man so sagen würde. Und was mich so ein bisschen wundert, das ist mein letzter Satz dazu, man gibt ihm ja relativ viel Macht. Also, er, er kann Thomas Müller ungestraft auf die Bank setzen, das haben wir ja schon häufiger erlebt, zuletzt bei Nico Kovac. Das kann sich auch rächen, wenn man Thomas Müller nicht in seiner Stammformation hat. <lacht> und ähm, auch dieses Ding mit, mit, äh, mit, mit Neuer und Tapalovic, meiner Meinung nach schon richtig, das mal anzugehen, weil alle Tore, die verpflichtet wurden, wurden ja so als Störfaktor angesehen. Nur Ulle, der setzt sich hinten einfach hin und dann ist gut. Ähm, aber dass man auch Tapalovic jetzt entlässt, der in Mannschaft und Standing und sowas alles einen guten Ruf hatte, ist ja alles eigentlich eine Entscheidung, um Nagelsmann zu stärken. Aber wenn, wie gesagt, das gegen Paris schief geht, dann reden wir vielleicht in vier Wochen über ein ganz anderes Thema. Also man macht, man schneidet viel auf Nagelsmann zu, der bislang aber als Bayern-Trainer noch nicht liefert.
0: Absolut. Und, und, und lustigerweise, du hast das gerade eben noch angesprochen, diese ganze Tapalovic-Nummer, ich finde ja, Ulreich viel besser als Jan Sommer. Ich habe überhaupt gar keine Idee, ich habe wirklich gar keine Idee, warum man ja einen Sommer geholt hat. Doch, Der doch, das habe ich schon.
1: Das, da, also da sind wir komplett andere haft, Meinung. Finde,
0: ja, also ich finde tatsächlich, den, den hätte es für mich jetzt nicht gebraucht.
1: Nicht nee, das kann man sagen, aber die Bayern haben das Geld. Für mich hat äh, Sommer internationale Qualitäten. Er hat zwar bei der WM gegen Portugal richtig schlecht ausgesehen. Für mich hat äh, Sven Ulreich war in seiner Stuttgarter Zeit ein okayer Torwart. Hat bei den Bayern in der einen Saison überraschend gut neuer vertreten. Hat aber zum Beispiel im Halbfinale der Champions League in Madrid diesen Katastrophenfehler gemacht. Ein Fehler kann jedem Torhüter passieren. Aber du hast gesehen, der hat nicht das Setup für das ganz höchste Niveau. Das hat Sven Ulreich nicht. Das muss man einfach sagen. Und das hat Sommer schon meiner Meinung nach, obwohl er auch Defizite hat. Also das verstehe ich schon. Ulreich hat auch das Jahr, als er beim HSV ausgeliehen war, jetzt auch keine besonders gute Rolle gespielt. Ich finde, er hat zum Beispiel große Defizite auch mit dem Fuß. Da ist Sommer der bessere. Also die Frage ist, ob du für ein Torwart 11 Millionen ausgeben musst für ein halbes Jahr. Da bin ich bei dir. Aber ich sage ganz klar, Sven, Ulreich hat nicht das Niveau, dass du mit diesem Torwart die Champions League gewinnst. Du kannst Gut. natürlich mit dem Torwart wie Dudek, der kann einen super Tag haben, damals wie Liverpool gegen Milan, kannst du auch mal das Ding gewinnen. Aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich, man kann natürlich sagen, das war lange Unruhe mit dem Torwart, aber ähm, ich glaube nicht, dass das das bayern problem ist.
0: Es gab eine Nachricht, die hat mich auf jeden Fall voll getroffen und das war ein Riesenstein, der da in die Windschutzscheibe geflogen ist, deshalb ähm, kann ich nur sagen, reden wir gleich drüber. Ja, Peng hat's gemacht und äh, Freddy Bobic lag bei mir auf der Windschutzscheibe und ich dachte mir so, oh Mann, das ist ja, aber. Auch mal,
1: bevor du jetzt jetzt hast du zweimal die Windschutzscheibe angesprochen, bevor wir es nachher dann vergessen, ne? Ja. Machen wir jetzt einfach den Werbepartner direkt, ja. das ist ja auch, man kann zwischen Bayern und Hertha... Bin,
0: ich bin mittendrin eigentlich, es war meine Brücke, es war meine Brücke, es war meine Brücke. ich
1: dachte, du wolltest spoilern, Entschuldigung. Nein, ich es ich, ich,
0: war ein Spoiler quasi, ähm, ja. den, den ich auch in meinem Auto habe, da ist kein Steinschlag drin, aber auf der Windschutzscheibe lag Freddy Bobic, so fühlte es sich an, er lag ja. nicht an, natürlich lag er nicht auf meiner Windschutzscheibe, aber es fühlte sich so an und ich dachte mir so, okay, komm, ich fahre mal rechts ran und gucke mir die Nachricht dann doch mal auf meinem Handy an und ähm, gucke dann einfach auf meine Windschutzscheibe und denke mir so, gut, da ist ein kleiner Steinschlag.
1: Weißt du, was das Beste ist, lieber Mike? Jetzt hatten ja. wir letzte Mal der der marketing ähm Direktor von Vintech hat mir gesagt, es waren mittlerweile Leute in den Werkstätten und ja. die haben gesagt, ich komme bei Ihnen vorbei, weil ich Eier, wir brauchen Eier höre. Jetzt ja. ist es ja nicht so, dass man unseren Podcast hört und sagt dann direkt, ey, ich bräuchte mal eine neue Windschutzscheibe und fahre jetzt irgendwie mal hin. Also man geht ja zu unserem Werbepartner, dann, wenn man es wirklich braucht. Aber das freut uns natürlich, dass Wintech ähm, äh, dann von den Leuten auch angesteuert wird. Wir beide haben ja schon die Erfahrung gemacht und äh, ich sage einfach, dieser Online-Dienst und dann über 300 Filialen, also es ist ein ganz, ganz dichtes Netz Du hast das Gefühl, du stehst irgendwo mit einem Steinschlag und dann wird dein Auto abgeholt und du bekommst einen Ersatzwagen und mit Spezialharz und du hast eigentlich am nächsten Tag dein Auto wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich häufiger meine Scheibe wechseln würde, ich würde immer zur Winter gehen. Du, ich wechsle
0: einfach jetzt immer. Also so, so <lacht> nach ein jeder Fahrt. Die nach jeder Fahrt. Also sag mal dem Marketingchef von Wintech einen schönen Gruß von mir. Ich komme da jetzt vorbei. Ich sage auch immer, ich höre Eier und äh, wir brauchen Eier und dann brauche ich einfach nur neue Windschutzscheibe. Das wird funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, äh, Spaß beiseite. Geht mal drauf, www.winTech.de und äh, sollte euch ein kleines Malheur passiert sein, sollte der vor euch äh, einfach durch die 80er-Zone gefahren sein, mit Rollsplit, ihr kennt das, dann äh, moderiert mal rechts ran. So, wie Thomas Wagner und ich, in die kleine Pause, in die Boxen, in einen kleinen Boxenstopp und lasst euch das eben mal schnell fixen. Zu fixen ist da nichts mehr bei Freddy Bullwitsch und Hertha. Das ist eine Liebe, die vorbei ist. Und vor ein paar Wochen hat er noch gesagt: ach mit dem DFB, die sollen sich erstmal sortieren und vielleicht dann doch noch mal auf mich zukommen. Da warte ich mal noch ein bisschen ab. Und zack, ist er raus bei Hertha. Was ist da passiert? Es kann ja unmöglich dass 0 zu 2 gewesen sein gegen Union Berlin. Das kann es nicht gewesen sein. Das kann keine Kurzschlussreaktion gewesen sein, sondern das muss ja schon eine ganze Zeit lang ähm, geboren werden. Ja, man, man, man hört
1: ja so, dass äh, diese Entscheidung tatsächlich nach dem 0 zu 5 gegen Wolfsburg geboren wurde und nur ein hoher und überzeugender Derbysieg gegen Union das Ganze hätte in die andere Richtung wieder machen können. Ich glaube, hier kommen zwei Sachen zusammen. Ähm, A, hat Freddy Bobic, äh, der in Frankfurt einen überragenden und in Stuttgart zumindest zeitweise einen guten Job gemacht hat, äh, bei Hertha einen, wie ich finde, ausnehmend schlechten Job gemacht. Allerdings ist er auch unter anderen Voraussetzungen angetreten, das gehört auch zur Wahrheit. Und ich glaube, Freddy Bobic hat den äh, neuen Hertha-Präsidenten so ein bisschen unterschätzt. Er war ja für den Gegenkandidaten Frank Steffel, Kai Bernstein ist einer aus der Ultraszene, ich glaube, dass Bobic am Anfang so gedacht hat, okay, ich bin der Profi und jetzt kommt hier mal der Präsident für die Folklore. Ja, da hat er, glaube ich, ein bisschen falsch gedacht. Interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass Bobic ja schon durchaus öffentlich damit kokettiert hat, diesen DFB-Posten anzutreten. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich werde das machen, aber er hat es auch so ein Stück weit offen gelassen. Im Fußball ist alles möglich, müsste man sich mal anhören. Und da hat der Präsident gesagt, ich bin der Meinung, Reisende soll man nicht aufhalten. Und dem Vernehmen nach ist Freddy Bobic darüber verstimmt gewesen, da muss ich aber sagen, bin ich in dem, in dem Falle Team Bernstein, denn ich wäre als Präsident auch verstimmt gewesen, wenn meine Führungskraft so offen mit einem anderen Job kokettiert hätte. Also ich glaube, da liegt so ein bisschen ein, ja, ein Wahrnehmungsfehler oder zumindest eine Wahrnehmungsdifferenz auf beiden Seiten vor. Fakt ist, Bobic kam für viel Geld aus, äh, aus äh, Frankfurt, er hatte nicht mehr diese Millionen und äh, diese Voraussetzungen, die wahrscheinlich <lacht> entschuldigung, ihm mal versprochen wurden, ähm, hatte er nicht mehr äh, vorliegen. Aber ähm, er hat den ganzen Verein auf links gekrempelt, er hat all seine Vertrauten geholt, er hat erstmal Pal Dada rasiert, dann hat er Teil von Korkut installiert, das war, ein, das war ein Fehler, er hat die ganze Akademie und alles um und aufgeräumt, hat Arne Friedrich entsorgt, ähm, er hat also alles auf sich zugeschnitten und eigentlich vegetiert äh, die die Hertha vor sich hin? Also, das ist ja, es, es wird ja immer schlimmer, hat man das Gefühl. Und dann hat irgendeiner jetzt mal die Notbremse gezogen und dazu kommt noch, der Vertrag von ihm hätte sich verlängert, irgendwann in diesem Jahr, ähm, bis 26, und Hertha hat kein Geld mehr. Ich glaube, dass der Präsident sparen möchte. Und ähm, auch mit mit Probits mit Weg nicht so. Ähm, ja nicht so einverstanden ist. Und dazu kommt noch eine letzte Personalie, Ben Manga. Das ist eigentlich der Mann, der ihm die ganzen äh, geilen Spieler zugeführt hat, auch in Frankfurt. Der ist jetzt beim FC Watford. Den hat er von Frankfurt nicht nach Berlin loseisen können oder vielleicht auch nicht loseisen wollen. Und ich glaube, das ist im System Bobic der wichtigste Mann. Ja, und der war jetzt nicht da. Und da muss man unterm, T unterm Strich konstatieren, keine gute Arbeit gemacht. Und deshalb ist der Zeitpunkt sicherlich überraschend und auch das, was man mit Freddy Bobic empfunden hat. Aber inhaltlich kann ich es schon nachvollziehen.
0: Ja, ähm, gute Zusammenfassung. Was ich nicht verstanden habe, war tatsächlich, dass man den, ähm, Trainer davon komplett, ja, äh, komplett geschont hat. Das ist ja mit den äh, auch eine Entscheidung von Freddy Bobic gewesen. Und ähm, am Ende des Tages äh, finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen läppisch. Also wenn du schon aufräumen willst, dann musst du, glaube ich, musst du es äh, konsequent machen. Ähm, bei Sandro Schwarz hatte ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich dachte so, ja, der hat immer mal ein ganz, du hast es vorhin gesagt, oh, in einem anderen Zusammenhang, äh, okay einen Job gemacht. Aber um jetzt so einen Verein zu retten, um den da rauszukriegen unten, um den wieder zu stabilisieren und eine Mannschaft aufzustellen oder aufzubauen, die einigermaßen zumindest im Mittelfeld der Liga wieder konkurrenzfähig ist, hat es nicht funktioniert. Also ähm, ja. sag du mir doch mal irgendwie ganz kurz, was du davon hältst, dass es tatsächlich eine für mich zumindest ähm, sehr einseitige Entscheidung war.
1: Ich glaube, dass man nach der letzten Horrorsaison mit drei Trainern, als dann der Altmeister Magat retten musste, äh, glaube ich, dass ähm, man auf der Trainerposition Kontinuität haben möchte das heißt, ich glaube, man möchte möglichst lange am Trainer festhalten. Im Herbst hat Schwarz ein Stück weit geliefert. Die Mannschaft hat, hat ein anderes Gesicht gezeigt als in langen Phasen der Vorsaison. Und die Fans waren noch erstaunlich ruhig und sind das alle mitgegangen. Und ich glaube, Bernstein denkt so wie ein Fan. Das war im Herbst wirklich völlig in der Ordnung. Ich glaube, dass alle jetzt im Moment so ein bisschen rätseln, warum man so schlecht aus der Pause gekommen ist. In Bochum relativ läppsch und herzlos gespielt, gegen Wolfsburg filetiert, im Stadtderby letztlich chancenlos. Man wollte, glaube ich, jetzt versuchen, Kontinuität auszustrahlen. Das ist ja auch noch nicht total hoffnungslos. Man hat auch Dirk Dufner als Kaderplaner noch da behalten, weil du hast ja noch vier Tage das Transferfenster, das noch offen ist. Ich würde mal sagen, wenn aus den nächsten drei Spielen nicht mindestens ein Sieg oder, sagen wir mal, so vier Punkte rausspringen, dann wird auch Sandro Schwarz irgendwann äh, Geschichte sein. Ich glaube, man wollte jetzt nicht auf einen Schlag während der Saison komplett Tabula rasa machen, sondern man stellt sich jetzt mit Weber und Neuendorf, mit Hertha DNA so ein bisschen neu auf. Der Trainer hat noch eine Schonfrist, aber klar ist auch, die kann nicht ewig dauern, äh, weil die Hertha ist seit dem Wochenende abstiegsgefährdeter denn je
0: aber was wir vielleicht einfach auch mal um das Thema Freddy Bobic zur Seite dann zu packen was mich total wirklich fasziniert hat war der Auftritt von Werder Bremen gegen Wolfsburg wir müssen jetzt einfach noch festhalten wir haben Wolfsburg ja tatsächlich am Anfang der Saison da haben wir nicht wirklich richtig viel drauf gewettet. Inzwischen sind sie mit 29 Punkten auf Platz 7 in der Liga und ähm, Werder Bremen zweimal desolat tatsächlich ganz übel in die in die Runde in die Rückrunde gestartet. Ähm, plötzlich aber komplett eine andere Mannschaft, komplett ein anderer Spirit, komplett eine andere Ansprache, komplett eine andere Ausstrahlung. Fand ich krass, fand ich total krass. Wolfsburg, also ja, Wolfsburg irgendwie so ein bisschen überrascht gewesen, glaube ich, dass äh, Bremen mit so einer Power dahergekommen ist. Gut, war ein Heimspiel, aber ähm, trotzdem, also selbst in Heimspielen waren sie ja in der letzten Zeit nicht so richtig gut. Ähm, was ist passiert? Hat Ole Werner äh, richtig den Besen geschwungen und, und hat die Hexe in der Kabine gemacht oder was ist passiert?
1: Ne, das glaube ich nicht, dass er das, glaube nicht, dass er das so macht. Ähm, ich glaube eher, dass das Problem ein bisschen bei Werder war. Äh, man hat einen super Herbst gespielt. Du hattest nach 15 Spielen 21 Punkte. Dann hast du bei den Bayern sechs Stück bekommen gegen ging Leipzig zum Vor- und Ausgang. Aber alle haben zu dir gesagt, ey, du bist eine Bereicherung, vor allen Dingen im Gegensatz zum anderen Aufsteiger Schalke. So, und dann, ähm, kommst du aus der Winterpause raus, kriegst sieben Stück in, in, in Köln, was ja, da war ja da waren ja Slapstick-Gegentore dabei, also die ersten drei Gegentore, sowas hast du ja auf dem Niveau echt lange nicht mehr gesehen hm. und das macht ja dann irgendwas mit einer Mannschaft und dann hast du so direkt kurz danach die Chance zu Hause das ähm, auszugleichen gegen Union, da war die Leistung dann besser, da hat das Ergebnis nicht gestimmt, so und dann haben alle natürlich gesagt, hey, vier Niederlagen am Stück und du fährst nächste Woche nach Stuttgart, das ist dann ein, ein Mitkonkurrent, also da war schon richtig Dampf auf dem Kessel, aber wie das hier häufig so hast, also wir haben mit ein paar Jungs haben wir einen Tippschein am Wochenende gemacht und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, alle so, ja, Wolfsburg gewinnt. Und, äh, da, also ich bin kein guter Tipper, das weißt du ja selber, aber da habe ich gesagt, von meinem Gefühl her wird das heute nicht so. Äh, weil, weil du hast natürlich als Wolfsburg hast sechs Sieger am Stück, alle loben dich, vielleicht so eine gewisse Selbstgefälligkeit und dann hat Werder es einfach mal geschafft, die Kiste dieses Mal hinten sauber zu kriegen. Ähm, Pavlenka, der ja auch seit, seit einer gewissen Zeit, also am Anfang habe ich gedacht, da haben sie echt einen richtig guten Torwart, also so, so total überzeugt bin ich von der Position bei Werder nicht. Der hat... Ähm äh, im Gegensatz zu den letzten Spielen einen ganz guten Auftritt gehabt, dann kriegst du halt diesen Elfmeter, das dürfen wir halt auch nicht vergessen, da war die bessere Mannschaft, aber das löst natürlich was. Interessant auch, dass Füllkrug den Ball gewechselt hat, weil nach 24 Minuten sah der andere Ball so alt aus, hat er ja gesagt. Ja, und der hat den natürlich cool, äh, cool reingeschoben und das war einfach so ein, so ein Sieg der Leidenschaft. Das sind ganz genau die Spiele, die du irgendwann im Laufe einer Saison gewinnen musst. So, so wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, boah, wenn wir heute nochmal verlieren, dann biegen wir hier gerade auf eine andere Fahrbahn ab. Gegen einen vermeintlich auch besseren, technisch besseren Gegner mit Heimstärke, mit, mit Zweikampfstärke, dann so dem End-, End oder dem Abpfiff entgegen zu, zu zittern. Das sind genau die Dinger, die brauchst du. Und ich glaube, bei Werder hatte sich so ein bisschen die Angst breit gemacht, wenn du dich erinnerst. Unter Kohfeldt vor zwei Jahren hatte man noch 24 Spieltagen, 30 Punkte und hat nur noch einen einzigen dazugeholt. So Stichwort freier Fall. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ähm, erst ausgestanden, diese Gefahr. Ich glaube auch nicht, dass Werder, ähm, dafür sind sie einfach zu gut, dass die in Abschiedsgefahr nochmal kommen.
0: Das ist glaube ich auch nicht, tatsächlich. Also wir haben, wir haben nur, ähm, da haben wir ganz andere Kandidaten und äh, der VfL Bochum ist ja da, wo ich ihn eingeordnet habe. Das war auch, ehrlicherweise, fand ich ein, ein krasses Spiel. Also ich finde das Ergebnis täuscht so ein bisschen über das hinweg, was da auf dem Platz stand, stattgefunden hat. Ich bin wirklich beeindruckt von, von, von Bochum und das 5-2 fand ich jetzt einfach deutlich, deutlich zu hoch. Der FC Augsburg ist da wieder angekommen, wo man ihn einordnen muss und auch Freiburg übrigens, die mit einem guten Spiel wieder Anschluss gefunden haben und das finde ich tatsächlich wirklich krass, wenn du dir jetzt mal so die Ergebnisse anguckst, was da so gelaufen ist am Wochenende und dann hast du dann hast du ähm, von Platz 1 bis Platz 5 ein richtig enges Höschen, naja eigentlich sogar bis Platz 6 Eintracht Frankfurt
1: ähm, ja, du hast eigentlich, ich finde, dass die Liga schon relativ früh ähm, so drei ge geteilt ist. Also, wir haben vielleicht äh, punktemäßig sieht es aus nach einem spannenden Meisterkampf. Ich kann es mir nicht äh, vorstellen. Aber selbst ähm, der Wundertersich ist ja plötzlich wieder im, im Rückspiel. Der Bayern. Also da. Ja. Ja. Ähm, also, ich würde mal sagen, von Bayern bis Wolfsburg, das ist, übrigens die Bayern müssen jetzt nach Wolfsburg auf Platz 7, das sind für mich so die Kandidaten fürs internationale Geschäft. Ähm, dann hast du ein Mittelfeld von, von Gladbach bis, bis Köln, würde ich sagen. Ähm, und dann beginnt spätestens ab Hoffenheim beginnt die, die Abstiegszone. Das finde ich äh, äh, total erstaunlich. Wie gesagt, ich verliere ja relativ wenige Worte hier im Podcast über Hoffenheim, weil der Verein mich jetzt nicht so packt. Und ich habe aber trotzdem gesagt, dass... Äh, dass Dietmar Hopp da Geld in seinen Heimatverein in, äh, reingesteckt hat. Das finde ich alles nachvollziehbar. Äh, ich habe ja André Breitenreiter schon mit Vorschlusslorbeeren empfangen, weil ich finde, dass er auf seinen Stationen überall relativ guten Job gemacht hat. Zuletzt er in Zürich Sensationsmeister geworden. Eigentlich immer für ein offensives Spiel steht. Aber das ist mittlerweile äh, ja besorgniserregend, wie die abschmieren. Ähm, jetzt hast du mal vier Stück gegen Selbstkrise und der Gladbacher bekommen. Dann Augsburg. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ein bisschen veränderter Ansatz. Also sie versuchen ein bisschen mutiger zu spielen, hat man auch in Freiburg gesehen, obwohl sie letztlich chancenlos waren. Ich finde schon, dass der schöne Bruno liefert. Also Stuttgart, für meine Begriffe, spielt besser als, äh, als zuvor, vor allen Dingen intensiver. Da frage ich mich dann auch immer, also man, man sieht ja an der Laufleistung und so, die hat sich in Stuttgart klar verbessert. Ähm, bei allem Respekt vor seinem Vorgänger Pellegrino Matarazzo, der ja aufgestiegen ist und die Klasse gehalten hat. Es gibt so ein paar Mannschaften, die sagen immer, ja, wir holen uns unsere Fitness mit Ball. Auch Gladbach äh, spielt ja eigentlich für meine Begriffe eine enttäuschende Saison, trotz des überzeugenden Sieges. Ja. Sind auf allen Sprint- und, und Ausdauertabellen auf Platz 17. Ich weiß nicht, ob du dir das in der heutigen Zeit noch leisten kannst, dass du sagst, naja, meine Mannschaft holt sich die Kondition, Kondition und die Fitness mit Ball und sowas. Also wenn du da gegen solche Lauf- und Pressingmaschinen anläufst, äh, das ist dann teilweise ein Stück weit äh, zu wenig und das hat äh, Labadia verbessert. Also deshalb glaube ich, dass Stuttgart auch unten rauskommt. Bochum auswärts nach wie vor Tag der offenen Tür, aber die Moral stimmt, wie man auch in Mainz gesehen hat. Die haben die nachher ganz schön in Bedrängnis nochmal zwischenzeitlich gebracht. Ja. Und es gibt jetzt das Spiel Bochum gegen Hoffenheim. Der Trainer Lech hat jedes Heimspiel zu Hause gewonnen. Das ist auch wichtig im Abstiegskampf. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir... Härte angucke oder die Fragmente dieses ehemaligen Big City Clubs, da muss ich sagen, ich finde doch die Qualität nicht besonders hoch. Die werden Probleme haben und ja, bei Schalke kann man nur sagen, wenn du selbst einen ordentlichen Auftritt, in dem du die klar bessere Mannschaft bist wie gestern, nicht mit einem Dreier äh, krönst, dann steigst du eh ab. Also Schalke ist abgestiegen, da brauchen wir uns meiner Meinung nach nicht mehr drüber zu unterhalten. Traurig für diesen großen Verein. Ja, und jetzt suchen wir noch einen direkten.
0: Ja, wobei ich auch ähm, ehrlicherweise sagen muss, ich habe selten so ein schlimmes, schlimmes Fußballspiel gesehen, wie, wie, wie das äh, Schalke gegen Köln gestern. Ähm, schlimm fand ich vor allen Dingen, das waren wirklich Pässe, die da gespielt wurden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, in den ganzen Längen... Wenn du es in ganzer Länge gesehen hast, dann hast du einfach festgestellt, das ist wirklich, das ist, da ist die, da ist die Regionalliga West tatsächlich irgendwie streckenweise besser. Das ist, das ist Wahnsinn gewesen. Da sind wirklich hochdotierte Spieler, da sind nochmal welche gekauft worden und du hast mittlerweile, weißt du gar nicht mehr so richtig, wer spielt da eigentlich auf Schalke. Ähm, Terodde ist ein, ein Abziehbild seiner selber, das ist tatsächlich wirklich der, der, der Terodde, den, den wir so kennen. Ähm, das ist tatsächlich sehr weit, weit, weit weg entfernt, wird aber auch nicht bedient. Muss man genau, das ist, das ist eigentlich
1: der Hauptgrund, er wird halt nicht bedient, weil, weil Schalke in keinem Spiel so überlegen ist wie in der zweiten Liga. Gestern waren sie überlegen, aber du hast gestern natürlich auch gesehen, da ist natürlich auch ein Stück weit Angst dabei, Es war die Mindestanforderungen Ach, ja. waren da. Ja. Leidenschaft war da, aber äh, der FC hat eigentlich gefühlt gar nichts gemacht. Die haben äh, sich diese Woche mit einer riesen Leistung in, in, äh, in München einen Punkt ja. und haben dann vorher alle gesagt, Boah, Schalke wird schwieriger. Punkt war das Minimalziel, um Schalke nicht mehr rankommen zu lassen. Also ich finde, gestern hat der FC halt einfach schlecht gespielt und und Schalke hat es versucht, hat aber irgendwo nicht die Mittel dafür. Also das war kein gutes Fußballspiel, da bin ich bei dir. Absolut.
0: Also, und was mich völlig krank macht tatsächlich dann, sowas will ich dann einfach auch überhaupt gar nicht mehr hören irgendwie in Interviews, das reißt sich dann vor die Kamera stellt und sagt, das war eigentlich ein ganz gutes Spiel, wir haben halt einfach nur die Tore nicht gemacht. Aber sonst fand ich das total in Ordnung und so weiter. Und ich dachte, Was guckst du für ein Spiel? Bist, wo bist du auf dem Platz? Siehst du eigentlich, dass das ein Heimspiel ist? Siehst du, dass die Fans tatsächlich trotzdem noch hinter diesem Haufen stehen? Und richtig Bambule machen. Siehst du eigentlich, dass du da 12, 13 Männer deshalb auf dem Platz hast? Und moderierst das irgendwie so nonchalant? Aber Mike, was soll er denn, was soll er denn ja, sagen? Er soll sagen, ich hab... dass es einfach im Moment scheiße ist. Also, und das, ja, aber man gestern versucht, war es ja. Wahnsinn. Aber trotzdem. Nochmal, ich Unfassbar. weiß, du bist
1: natürlich, Du bist natürlich Champagnerfußball vom weißen Ballett. Nein, <lacht> nein, entfernt. Ich bin leider Du bist dann persönlich angegriffen, wenn du so ein Spiel gestern siehst. Unter all den Parametern, die es gibt, und natürlich hast du vollkommen recht, was heißt Angst, die haben ja eigentlich eh nichts mehr zu verlieren. Aber Richtig. Du, gehst, du gehst jetzt auch nicht auf den Platz als Schalke, wenn du nur auf den Sack bekommst und strotzt vor Selbstvertrauen. Da misslingen die einfachsten Dinge. Kannst du dich erinnern an diesen Pass von Lazza, wo Terodde nur, der muss einen Meter den Ball in den Fuß bekommen. Dann steht er da allein. Ja, aber das ah ja, ja, ah ja. dass, dass ein Latzer so einen Pass spielen kann, da sind wir uns ja drüber einig. Der kriegt ja einen 1-Meter-Pass normal hin. Aber natürlich sind die alle angefasst im Kopf. Und gestern war es dann im Gegensatz zum Leipzig-Spiel. Man hat ja mittlerweile auf Schalke schon kaum noch Ansprüche. Wo sie ja völlig auseinandergefallen sind, hat gestern zumindest die Ordnung und die Kompaktheit und der Einsatz gestimmt. Dass, dass du jetzt keinen Zauberfußball spielst, das ist auch klar. Der Gegner wollte gar nicht mehr. Deshalb wäre gestern sogar ein Sieg für Schalke verdient gewesen, aber dass das viel zu wenig ist, da sind wir uns ja einig. Und Reis, der denkt wahrscheinlich auch, puh, auf was habe ich mich denn da eingelassen? Weil er wird als Abstiegstrainer von Schalke 04 in die Historie eingehen.
0: Ja, herzlichen also Glückwunsch. Wer als Aufstiegstrainer in der zweiten Liga demnächst gefeiert werden wird, da bin ich mir sehr sicher, ähm, ist hier Walter. 4-2 gegen Braunschweig, Glückwunsch dazu. 1-0 hat Pauli aber auch gegen Nürnberg gewonnen ähm, und... Der erste FCK ist lautern. Und es gibt tatsächlich einige, also bei uns donnern teilweise wirklich richtig Hardcore-E-Mails ein, also muss ich dir noch sagen, von FCK-Fans, die unseren Podcast hart feiern, weil wir den FCK immer irgendwie Volley mitnehmen und ihn auch stärken. Wir, wir machen das von innen raus. Also als erstes mal vielen, vielen Dank. Raus.
1: Vielen Dank erstmal für, für, für die Glückwünsche, ähm, wobei das gestern vom HSV mich nicht restlos überzeugt hat. Also du brennst so eine erste halbe Stunde dahin, führst 2-0, dann machen die mit dem ersten Torschuss, macht Braunschweig äh, das Tor und diese ganze Souveränität ist erstmal weg. Dann kommst du aus der zweiten Halbzeit wieder mit einem 3-2 und dann plötzlich kriegst du 10 Minuten vor Schluss das Ding und fängst das große Zittern an, bei allem Respekt vor, vor Eintracht Braunschweig. Das darf nicht sein, wenn du mit zwei Toren vorne bist und diese defensive Instabilität, die ich nicht nur an den Abwehrspielern äh, ausmache, sondern auch an den Abständen oder ob dann die dann zu sorglos werden, das macht mir schon, das macht mir trotzdem Sorgen. Wir sind zwar am 23, 32. Spieltag, sind wir zwar durch, aber... Man, man muss tatsächlich sagen, das ist ein Problem und ich finde es auch gut, dass äh, Spieler wie Klatzel oder Schonlau das ansprechen. Ich finde, dass das Feld sich ein bisschen sortiert hat an diesem ersten äh, Spieltag direkt schon. Darmstadt ganz souverän gegen Regensburg, das ist für mich übrigens ein souveräner Sieg, völlig glanzlos, aber souverän. Ähm, Heidenheim hat sogar richtig schlecht gespielt gegen Rostock und hat das Ding gewonnen, das ist dann auch ein Attribut einer Spitzenmannschaft. Ja, und dann habe ich so am Samstagabend gedacht, wenn hm, Hannover gewinnt, weil ich Hannover eigentlich so vom Potenzial her auch da oben hätte gesehen hätte. Dann habe ich die Aufstellung von Lautern gesehen, habe ich gedacht, puh, also da ist aber schon ganz schön viel Clemens ausgefallen, Ritter saß nur auf der Bank. Also da waren auch noch Verletzungsprobleme äh, dabei, dann kriegst du so ein 0-1, wo Kraus und, und ähm, Lute beide nicht gut aussehen. Und dann drehen die dieses Spiel in Hannover, also es ist unglaublich. In der Hinrunde war es ja so, der FCK hat dem Gegner gesagt, okay, bitte hier habt ihr den Ball, wir können damit nichts anfangen, wir wollen noch gar nichts damit anfangen, wir stehen erstmal kompakt und wir setzen aber Nadelstiche und das hat fantastisch geklappt. Jetzt eigentlich auch wieder, ich, ich glaube sie hatten 40% Ballbesitz, aber du musst ja erstmal in Düsseldorf und in Hannover, du musst ja gegen diese Mannschaft nochmal gewinnen. Die haben natürlich einen sagenhaften Lauf, das ist unfassbar. So, da kommt jetzt noch die Heimstärke dazu, die völlige Euphorie. Also am Anfang habe ich gesagt, um Gottes Willen, du hast vom Relegationsplatz geredet, die können froh sein, wenn sie vom Relegationsplatz unten wegbleiben, weil ich halt die spielerische Qualität im Kader nicht so hoch finde. Ja, ja. Aber, ganz ehrlich, ich traue dem betzel mittlerweile alles zu. Ich, als, Ach,
0: ja, interessant. Nein, nein.
1: nein, 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 nein. Also, ich Du hast habe, gesagt,
0: zum Aufstieg reicht es nicht, mein lieber Freund. Also, ja, das du hast gesagt, ich gesagt, gesagt die werden ist, keine Rolle spielen.
1: Nochmal, ich habe das doch gerade versucht zu erklären. Ich finde die Mannschaft spielerisch bei allem Respekt limitiert und habe mir niemals vorstellen können, dass das reichen könnte, aufzusteigen. Ich muss aber meinem Freund und großen Vorbild Mike Leist zustimmen. Jetzt sind wir am 18. Spieltag, die gewinnen auch Spitzenspiele, die drehen Rückstände und mit dem ganzen Gesamtpaket und diesem ganz besonderen Dirk-Schuster-Fußball, der ja schon mal in Darmstadt auch zum Erfolg geführt hat, und dieser ganzen Region, die völlig ausrastet, muss man Lautern spätestens jetzt auf der Rechnung haben. Ich sage immer noch, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde es nicht mehr in den Reich der Fabeln ähm, verbammen. Also du hast gesagt, Relegation, Lautern gegen Bochum. Und ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Letzte Woche habe ich gedacht, du wärst völlig, völlig durchgeknallt. Da tippt der Typ <lacht> doch glatt. Härter gegen Wolfsburg 0 zu 5. Und dann sitze ich hier auf meiner Couch am Dienstagabend und denke, das gibt's <lacht> doch gar nicht. Nee, ich war in Danzig bei Also Wahnsinn, ehrlich, Respekt dafür. Ja, und wenn du es sagst, dann ja gut, ich nehme dann lauter am Relegationsplatz. Also du hast ja gesagt, der HSV geht durch und wer ist der zweite direkte Aufsteiger?
0: Das ist Darmstadt. Also Darmstadt Aber, und der
1: HSV steigen auf und Lautern spielt Relegation gegen Bochum.
0: Ja, Heidenheim wird es jetzt äh, recht schwer haben. Ähm, die Rückrunde wird für die äh, richtig knackig und das werden sie knapp nicht schaffen. Und Kaiserslautern dreht das genau das, was du sagst. Die werden jetzt ähm, in, in Teilen zumindest ihr Spiel ein bisschen optimieren, um äh, bei Dirk Schuster zu bleiben. bin mir sehr sicher, dass ähm, dass das, dass das reichen wird. Aber du, also Bielefeld war durch damals und sie waren durch. HSV ist durch, ähm, Lautern ist durch. <lacht>
1: äh, Unten äh, übrigens, der Zweitliga-Abstiegskampf, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Bielefeld in der, der ist, durch. Liga. Nee, ist durch. Das ist Nee, aber im Ernst, das ist ja wirklich Wahnsinn. Hast <lacht> du dir mal die Punkteabstände angeguckt? Furchtbar. Also, da ist ja ab Position 9 hat Rostock 21 Punkte bis zum letzten Magdeburg 17, das sind 4 Punkte Unterschied nach 18 Spieltagen. Das ist unfassbar. Ich mache mir große Sorgen um den KSC, muss ich sagen. Ähm, obwohl ich ja Christian Eichner schätze, die haben ein neues geiles Stadion. Ich mag den Verein sehr, sehr, sehr. Ähm, da mache ich mir große Sorgen drum. Bielefeld dachte eigentlich, sie haben, äh, sie haben in, in, kurz vor der Pause mit den zwei Siegen so den, den äh, Turnaround gefunden. St. Pauli hat gestern mit sehr viel Glück in Nürnberg äh, 1-0 gewonnen mit dem neuen Trainer. Äh, Nürnberg mit Weinziel, mein lieber Herr Gesangverein, also, da muss man echt befürchten, dass es ein, zwei richtige Raketen erwischt im Abstiegskampf. Also, das ist irre spannend, die zweite Liga, finde ich.
0: Also, ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich ähm, möchte diese Episode von Den, Darf ich nur
1: eins ganz kurz sagen, ja. bevor wir Episode machen? Wir haben ja DFB-Pokal morgen übermorgen. Diesmal ist oh, der. Verdammt, wir
0: müssen noch tippen. Aua, ja, das, das Achtelfinale ist ja.
1: Das Achtelfinale ist ja gesplittet. Vier Spiele diese Woche, vier nächste Woche. Und ich hätte jetzt gerne von dir, ich bin ja in der Champions League noch leicht vorne, du in der Bundesliga, mich natürlich filetiert. Jetzt ist der DFB-Pokal der Decider, kann man praktisch so sagen.
0: Absolut.
1: Ja, und jetzt würde ich gerne wissen, Paderborn gegen den VfB Stuttgart, was sagst du?
0: Also das gewinnt
1: der schöne Bruno mit 3 zu 1. Okay, ich sage 2-1 noch Verlängerung für Paderborn. Jetzt macht er den Kleis. Ja, ja. Ich liebe ja. den schönen Bruno und ähm, ich äh, glaube, dass Stuttgart drin bleibt. Aber in Paderborn, das ist echt richtig schwierig. Die sind gut drauf. Ja. Ähm, unangenehm zu spielen. Also ich, ich mache einfach mal den Kleis und sage 2-1 für Paderborn.
0: Wow, du wildes Ding. Okay. Ja. Union
1: Berlin gegen Wolfsburg. Was sagst du ich muss vorlegen. Ja. Ich, sa ich sage, ähm, das gibt ein 1 zu 2 nach Verlängerung. Wolfsburg gewinnt.
0: Okay. Das wird äh, ein 3-1 für Union. Poh,
1: macht, jetzt macht er den Klar, der Klar ist. Ja, natürlich. Leipzig
0: gegen Hoffenheim. Das wird eine klare Sache an ähm, Unentschieden. Was sagst du? Es wird ein Unentschieden. Nein, geht ja nicht. Es wird in der Verlängerung ein Sieg für Leipzig werden.
1: Ich sage, das wird ein ganz klares 3 zu 1 für Leipzig. Mhm. Die sind echt gut drauf. Und dann haben wir noch Mainz gegen die Bayern.
0: Ja, das wird ein 2 zu 1.
1: Für Mainz? Ja. Ganz ehrlich, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Aber <lacht> ich... Also jetzt gegen die Bayern zu tippen, das wäre wir jetzt dann doch ein bisschen zu. Das sind ja normalerweise, normalerweise sind das dann die Spiele, ähm, die, die die Bayern dann äh, doch für sich entscheiden, wenn sie gerade so in, in größter Bedrängnis sind. Ähm, ich traue Mainz echt viel zu. Ich glaube, das wird ein enges Höschen, aber ich sage, die Bayern gewinnen 2-1 in der Verlängerung.
0: Wunderbar, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ähm, dann schließe ich trotzdem diesen Podcast mit ein wenig Fußballphilosophie, wenn es gestattet ist. Und zwar, die, die Devise macht. lautet... Nicht den Druck auf alles und jeden unnötig erhöhen, sondern Druck herausnehmen und dann gut damit umgehen, wenn er von alleine kommt. Oh. Mike Nietzsche. Thomas Kafka. Boah.
1: Danke, dass du meinen Namen noch mit eingebunden hast. Sehr, sehr
0: gerne. Sehr, sehr gerne. Na, wer könnte das gewesen sein? Das ist wirklich ein tolles Zitat. Also man muss es einfach, die Devise lautet, nicht den Druck auf alles und jeden unnötig erhöhen, sondern Druck herausnehmen und dann gut damit umgehen, wenn er von alleine kommt. Boah, das ist ein Lebenssatz. Dirk Schuster. Dirk Schuster! Dirk
1: Schuster. Ich glaube, du rüstest bald deine Dachkammer um. Zwar auch von Rot-Weiß vom FC und da kommen die alten Betze Schals wieder dahin. Das ist wirklich wieder Wahnsinn.
0: Nicht die Schals die Bettwäsche und sie duftet nach Teenager-Schweiß, Soma.
1: Ganz genau, sie riecht noch ja. nach Miroslav Katlec, nach Harry Koch und nach Andreas Reinke.
0: Nach Hans-Peter Briegel, mein lieber
1: oh. nach Hans-Peter Briegel. Nach Jürgen Groh und nach Melzer und nach Hannes Riedel, ja und Wahnsinn. Und Gerry oh, 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 oh.
0: Und, wie hieß der Schwede im Tor des ersten FC Kasselslautern? Ronny Hellström. Ronny
1: Hellström. So, bitteschön. Besser geht's nicht. Und ganz ehrlich, wenn man ganz, wenn man die ganzen Jungs da äh, nochmal aufzählt, ne, die die Bayern 7-4 aus dem Stadion geschossen haben, wo die Rentner früher die Schirme bei der gegnerischen Ecke geschwungen haben. Und knapp wo, gegen Barcelona verloren. Nur knapp. Ja, 3-1 gewonnen und sogar aber das, das Gegentor von Bakero ja. Und wenn man dann noch Ronny Hellström und Sandberg und wenn man die alle, die ganzen Raketen und Eilenfeld, wenn man die alle noch im Schirm hat, dann braucht man vor allen Dingen eins, wenn man den Bett so hochfährt: Eier. Ah, Eier. Ja. Ah, ja.
0: Ganz dicke
1: Eier. Eier.